0: Selamat datang di Suara Teknik, podcast yang bakal ngomongin seputar Fakultas Teknik Unip yang pastinya seru dan informatif. Yuk dengerin podcast-nya sekarang juga.
1: Suara Teknik, podcast-nya Cah Teknik. Halo, selamat datang kembali di podcast Suara Teknik, podcast-nya anak teknik dong pastinya. <laughs> Oke, sebelumnya, uh, aku mau perkenalan dulu ya. Uh, Namaku Alif Fernando Alirham, aku dari... Humas 2021, dan juga dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Nah. Oh ya yeah. sebelumnya ada info nih teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman staff BEM untuk ngisi uh, Google Form Teknikku untuk kita bareng-bareng membeli atribut BEM FT Undip nih. Supaya kita makin kece, makin keren, makin ganteng, makin cantik. Pokoknya makin-makin deh. ya yeah. Untuk informasi lebih lanjut, uh, bisa langsung aja cek di Instagramnya teknik.ku underscore. Oke? Okay? Oke? Nah, ini gimana nih kabarnya e, kalian selama masa pandemi ini? Aku harap sih baik-baik aja, sehat-sehat semuanya dan tetap semangat ya, tetap berjuang. <laughs> nah, tetap ya, kalian jangan lupa kalau keluar kita harus terapin 3M, jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, kita harus mencuci tangan, jaga jarak, dan juga kita harus menghindari kerumunan ramai, oke? Okay? Nah, supaya apa sih? Nah, supaya kita juga bisa cepat-cepat nih ketemu teman kita offline. Uh, dibuat semester berikutnya ya kan uh, vaksin udah datang nih ya dan kita uh, rencana mahasiswa sama dosen itu mau divaksin, ya. Yeah. Oke, okay. um, buat tema podcast kali ini ya kita bakal bahas banyak nih tentang pekerjaan. Nah, ini bagus banget sih temanya nih, bagus banget didengerin untuk terutama mas-mas dan mbak-mbak di tingkat akhir ataupun uh, buat maba atau mahasiswa baru kayak aku gini nih. Ya. Nah, langsung aja guys Kali ini kita kedatangan arah yang udah ditunggu-tunggu nih Sama pendengar setia podcast Suara Teknik Dan kebetulan aku juga baru bisa ketemunya secara virtual di podcast ini nih Oke, langsung aja kita sambut nih Halo Mas Azhar Halo teman-teman semua, halo Ali, apa kabar Ali? Baik Mas Azhar Asyik Nah, Asik. nah. Boleh ini, Mas, kenalan dulu nih... ...sama Cah Teknik yang dengerin podcast ini, Mas.
0: Waduh, masa belum kenal nih Cah Teknik? Asyik. <laughs> so, gua. Oke, halo Cah Teknik semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja di rumah. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan... ...tetap patuhi... ...tiga kata ibu. Apa itu kata ibu? Imun, tuh, iman, dan aman. Asyik. <laughs> Mantap. Uh, mau kenalan nih? Uh, mungkin buat beberapa... Masih semuanya semuda yang belum kenal, aku Azhar Tafikur Rahman. Udah termasuk mahasiswa lama dari 2015, teknik industri. Eh, lulus di 2019. Alhamdulillah 4 tahun pas. nggak pakai lebih, nggak pakai kurang. Gitu kali lagi, Pak.
1: Mantap, mantap, mantap. Keren banget nih. Ah, Mas Azhar, eh, ini kesehariannya sekarang gimana nih? Terutama di masa pandemi ini Apa ada yang beda, Mas, dari sebelumnya? Mungkin sebelum pandemi sama sekarang nih, pandemi.
0: Wah, eh, pastinya ya, pasti semua orang tuh bakal 180 derajat beda gitu Kalau buat aku sendiri, karena yang biasanya kerja dari Tangerang berangkat ke Sudirman, Jakarta Karena pandemi terpaksa jadi work from home gitu Tiap hari kerjanya di rumah, di rumah, dan sampai akhirnya bosan juga gitu sama kondisi yang sekarang gitu. Jadi, kalau kegiatan sehari-hari sih, pagi goes, terus kerja Uh, sorenya olahraga malamnya makan Main sama temen Ataupun main game gitu sih
1: Wah mantap deh Produktif banget mas ya Kay- Kayaknya uh, ya Kalau aku sendiri nih mas Apalagi sebagai masyarakat baru kemarin ya Akatan 2020 yang baru masuk Langsung online Belum apa sempet ketemu temen uh, Satu angkatan mungkin semuanya Belum sempet ketemu Ya paling kita kuliah Apalagi paling Eh uh, main game mungkin atau mungkin yang satu kota kadang ketemu kadang bisa kadang nggak meskipun ya tetap ya pakai protokol kesehatan ya kita ya nah tapi uh, ya gitu uh, pengen banget rasanya masuk gitu pengen banget rasanya ngerasain kuliah secara langsung gimana nih di kampus tercinta aduh
0: Ber- berarti belum belum tahu mas melip ya ya
1: oh, waduh Mas
0: apa tuh saya belum tahu belum tahu Mastek belum tahu Mastek waduh, belum mas waduh, parah banget janjian dekan teknik ke tahu nih Denny waduh
1: sempet tahu sih pas perkenalan awal cuma udah lupa,
0: waduh, emang sayang banget Oke. nih teman-teman 2020 semoga kabar-kabarnya sih kalian bakal masuk ya setengah-setengah hybrid katanya
1: iya, betul mas eh, mudah-mudahan aja terlaksana dengan baik deh Itu. amin Dan kata amin. hybrid juga kita kesana seenggaknya kan nah, yeah. mas Azhar ini ini uh, Aku punya beberapa list pertanyaan nih, yang udah di request, the most requested nih. sama pendengar setia waduh. aja suara teknik, iya, waduh, oke, okay. ini ada beberapa pertanyaan, dan tentunya seputar tema kita, yaitu pekerjaan, oke, okay. pertama dulu nih mas ya, aku langsung masuk aja nih mas, oke, okay? siap, 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 aman, oke, okay. yang pertama ada pertanyaan, kegiatan mas Azhar sendiri setelah lulus kuliah, itu kayak gimana?
0: hmm, setelah lulus kuliah nih, bagi dua ya, setelah lulus, sorry, setelah sidang sama setelah wisuda gitu. Mungkin karena beda nih kalau setelah sidang dan sebelum wisuda itu kita masih dianggap sebagai mahasiswa. Jadi kalau kita nganggur, kalau kita leha-leha itu sih nggak apa-apa, karena kalau orang nanya... Kamu ngapain kerjanya? Oh saya masih mahasiswa ya gitu. Karena belum wisuda. Tapi kalau udah wisuda terus kita masih nganggur, itu nggak enak kita ditanya oleh tetangga loh. Uh, azur kok di rumah aja. Nah itu kita nggak bisa bilang masih mahasiswa karena kita udah lulus. Gitu. Jadi kita bagi dua gitu. Kalau sehabis sidang, yang pastinya rehat sejenak gitu. Ya. Uh, coba berkontemplasi apa yang sudah dilakukan di empat tahun. Gitu. Baru Setelah itu mulailah ikut-ikut temen yang uh, nyari-nyari kerja. Dulu tuh hype gitu kalau di kampus. Temen ada yang tiba-tiba uh, pergi ke Semarang Bawah buat interview. Ada yang tiba-tiba ke Jogja bareng-bareng buat uh, interview juga kayak gitu. Nah biasanya sebelum wisuda tuh kita ikut-ikutan temen aja. Temen daftar mana kita ikut. Temen tiba-tiba uh, interview kita ngintil kayak gitu. Nah Wah, tapi kalau misalkan... Setelah wisuda Nah itu baru tuh Itu udah beda banget Setelah wisuda tuh Kayaknya ya Hampir Setiap jam Itu mantengin laptop gitu. Karena eh, Hampir Lebih dari 20 lowongan kerja gitu Yang udah di apply Yang udah di Lihat-lihat Di scroll-scroll Di linkedin ya kan? Di job street Di instagram Yang kita masukin Gitu sih Itu kalau kegiatanku ya
1: oh, Setelah ah. lulus Keren banget Seru banget ya kayaknya mas ya, kalau oh, bareng gitu itu... interview.
0: Oh. <laughs> Atau bareng sama, ya, sama teman
1: ya. ikut ngelamar gitu ya.
0: Seru sih, cuman kadang-kadang tuh tantangannya tuh kalau misalkan kita lagi interview bersepuluh, misalkan waktu itu ke Jogja, interview Astra Honda Motor. Uh, dari sepuluh orang ternyata yang keterima untuk interview selanjutnya lima orang. Nah itu kita sesak banget gitu, kalau misalkan kita nggak hmm. keterima kayak gitu. Kadang juga kalau ngelihat teman kita nggak keterima juga kita kasihan gitu. yaitu ketantangannya oh. situ biasanya
1: oke oke, wah berarti setelah kuliah tadi ada dua ya, ada yang apa, setelah sidang dan setelah wisuda, oke bukan Mas Hazard nah, next ya Mas ya kalau gitu, siap, siap. Um, menurut Mas Hazard nih sendiri skill yang penting banget yang bisa nopang kita di dunia kerja yang mungkin masih bisa kita dapetin nih selama kita kuliah itu apa Mas, kira-kira Mas?
0: Kalau ngomongin skill atau soft skill ya, kita kan biasa dibagi jadi dua tuh. Ada hard skill, ada soft skill. Kalau kita ngomongin hard skill ya, itu yang pasti yang berhubungan sama major kita atau jurusan. Kalau ngomongin teknik industri, arti kita ngomongin procurement, kita ngomongin manajemen organisasi. Kalau teman-teman elektro, kita ngomongin tenaga listrik dan sebagainya. Itu hard skill. Nah, kalau hard skill, Uh, kemungkinan semua orang sama gitu. Seorang yang kuliah 4 tahun biasanya hard pasti kurang lebih sama lah gitu. Nah, yang membedakan itu adalah soft skill. Jadi, kita di sini lebih bahas ke soft skill aja gitu ya. Kalau menurutku sendiri, skill yang paling penting untuk kita bawa ke dunia kerja itu adalah kepemimpinan. Kayak gitu. Kenapa? Karena lewat kepemimpinanlah kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang tepat dengan cara yang tepat, kayak gitu. Jadi, seakan-akan kita itu uh, bisa pintar menempatkan uh, diri kita di berbagai lingkungan kerja. Mau ketemu orang yang kerjanya marah-marah, mau ketemu orang yang uh, cuekan, itu kita bisa menghadapi itu semua. Karena kita punya skill leadership itu. Gitu. Itu sih. Nah, itu hmm. menurutku bisa teman-teman gali di uh, dunia perkuliahan, gitu. Kalau kita tahu Undip itu sendiri kan punya jargon komplit ya. Akhirnya teman-teman 2020 2021 udah tahu belum nih jargon komplit itu apa? Kalau teman-teman lihat di roof L, L itu artinya leadership. Nah, itulah yang sebenarnya memang dibutuhkan sama teman-teman uh, Undip khususnya teknik gitu. Karena kalau dibilang dunia kita keras di dunia kerja uh, bukan keras yang dipukulin, bukan keras yang dimaki-maki tapi keras secara mental, gitu. Karena nggak sedikit ya teman-temanku sendiri yang udah masuk ke dunia pekerjaan, tapi ujung-ujungnya nggak lama keluar, kayak gitu. Karena tekanan yang sebenarnya kalau aku pribadi ngeliat sih, itu biasa lah di dunia kerja, kayak gitu. Dan itu udah biasa ada di organisasi khususnya B.
1: Gitu sih. Itu sih, Lip, uh, oh. Leadership. Wah, mantap banget. Leadership sama tadi kalau berarti aku bisa... Uh, ambil sedikit sama adaptif ya mas ya uh, bisa ya tapi
0: seorang leader yang baik memang selalu adaptif gitu Jadi dia bisa menempatkan posisinya dimanapun dengan situasi apapun itulah leader gitu makanya aku nggak mau bilang uh, spesifik harus uh, religius harus adaptif harus kreatif enggak kita bilangnya langsung aja ke si ciri-ciri si leader itu sendiri. Seorang leader harus punya semuanya, kayak gitu. time manajemen yang bagus, emosional manajemen, itu leadership, kayak gitu. Daripada kita ngomongin banyak sifat, mendingan kita jadiin satu, seorang pemimpin. Wah,
1: mantep gitu tuh. Nah, begitu cahaya ini ya, leadership kuncinya tuh. Nah, kayak Mas Azhar tuh mantep leadershipnya. Waduh, waduh,
0: waduh. Oke, next
1: siapa Mas. Next-nya, ada lagi nih, banyak yang kepo nih, Mas. nih Di perusahaan mana sih? Sekarang, Mas Azhar ini kerjanya.
0: Uh, perusahaanku mungkin teman-teman bakal jarang dengar gitu. Karena kita nggak jualan permen. Maksudnya kita nggak jualan barang yang teman-teman biasa pakai. gitu Tapi kita mensuplai semuanya yang ada di, di teman-teman. gitu uh, Aku kerja di perusahaan Jepang. Namanya Sumitomo Corporation. Mungkin agak asing buat teman-teman. Karena itu trading companies, investment companies. Dia lima besar di uh, Jepang. li kalau kita di Jepang bilangnya Sogo Sosya gitu 5 perusahaan konglomerasi terbesar gitu nah di situ aku teman-teman kalau teman-teman mau tahu produknya apa Mas salah satunya ya mobil gitu atau ada Toyota ada Honda ada truk Hino Yamaha terus MRT kita yang bikin terus banyak jalan tol kita yang bikin kita yang invest teman-teman sekarang bisa uh, punya listrik di rumah itu kita punya banyak pembangkit listrik de- dari kita juga kayak gitu jadi teman-teman nggak perlu tahu uh, perusahaannya apa tapi teman-teman ngerasain uh, apa namanya efeknya itulah bedanya perusahaan-perusahaan trading yang gede sama perusahaan yang jual barang gitu karena kita nggak butuh marketing buat gedein perusahaan asik <laughs>
1: Wah, wow, mantap gitu. banget. Saya terkagum-kagum dengarnya, masih bingung. <laughs> Tapi
0: terkagum-kagum. Perusahaannya tuh namanya kayak nama orang Jawa ya, Sumitomo Corporation gitu. coba teman-teman. Oke.
1: Okay. Mantap banget. Pokoknya ya yang penasaran langsung aja cari sendiri ya, bisa. Oke, okay, next. kalau ini Mas ada pertanyaan lagi nih pekerjaan dan posisi apa yang sekarang Mas Azhar ini pegang? Uh,
0: untuk posisi ya sekarang ada di Business Development Engineer uh, kita bilangnya BDI Business Development Engineer uh, untuk divisinya karena si Sumitomo ini perusahaan yang wide ya dia ada otomotif, ada construction jalan raya, construction uh, railway aku masuknya ke power uh, and energy division kayak gitu Kalau di it, apa ya kalau di nomorin ya kalau di perusahaanku tuh dinomorin gitu lo divisi berapa gitu? Kalau aku di divisi tujuh power and energy infrastructure sebagai business development engineer gitu wow. posisi yang dipegang ya jatuhnya apa ya jatuhnya ya eksekutif ya eksekutif sih gitu cuman eh, bingung kalau misalkan dikriterain ada mungkin di tengah-tengah lah sekitar tengah-tengah gitu.
1: Oke, mantap banget. Aduh, Mas Azar, saya baru dengar juga tuh bisnis <laughs> development managering tapi ya sepertinya sangat bagus sih kalau saya. <laughs> no, <laughs> saya kalau buat
0: teman-teman 2015, 2016, 2017 mungkin yang sekarang itu bakal sering dengar itu ya, bisnis development, bisnis analis. Eh gitu. uh, karena biasanya anak-anak uh, fresh graduate sekarang itu cocok ke situ. Di bisnis development tuh tipikal kerjanya tidak spesifik gitu, kita bukan kayak bisnis sexual yang kalau anak bank misalkan kerjaannya cuma ngurusin kredit, kredit terus ngurusin mortgage atau KPR rumah, KPR rumah terus kita beda gitu. kita nge-develop sebuah bisnis perusahaan, gimana caranya kita bisa dapetin proyek besar baru, kita bisa nambahin pundi-pundi uang buat perusahaan dan juga gimana cara kita nge-develop diri kita sendiri buat dapetin lebih banyak value hmm. gitu. Itu biasanya ter bakal banyak tuh di perusahaan-perusahaan startup tuh bakal sering banyak ditemuin bisnis development.
1: Mantap-mantap tuh ya. Untuk yang mungkin bingung juga kayak saya ya posisinya apa tadi yang business development engineer itu tadi ya, jadi mas Azhar tuh udah lengkap banget tuh, udah paket lengkap ya mas, kita next. Nah dari mana mas Azhar nih dapat info tentang kerjaan ini mas? Dan suka dukanya pada saat mas Azhar uh, mau coba apply uh, ke kerjaan ini?
0: Uh, sebelumnya bisnis development dulu ya, kalau bisnis development ini nyari nyari di internet sih gitu. Apa sih BD ini? Karena pas... Uh, seber aku juga kayak Alip mungkin ya Pas udah lulus baru tahu banyak uh, posisi-posisi yang kita nggak tahu Itu apa sih posisinya. Mungkin kalau orang-orang sekarang taunya kan MT ya. Management trainee, management trainee. Ujung-ujung jadi sales gitu. Nah kita nggak mau tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi uh, dulu aku coba menghindari MT-MT yang jatuhnya ke sales. Nah ada tuh MT jatuhnya ke business development waktu itu. Uh, makanya... Uh, coba cari tahu di internet apa sih bisnis development itu ya kalau awal tahu bisnis development dan juga nanya nanya ke kakak uh, kakak ke, 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 ke atas gitu nah tapi kalau pertanyaan info dari mana pekerjaan ini ya ini agak 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 unik sih gitu karena sejujurnya aku tidak mencari pekerjaan ini gitu tidak tidak kepikiran buat masuk ke si sumitomo ini karena aku juga tidak tahu perusahaan apa ini gitu kan nah yang menarik adalah uh, sehari pada dua hari ya dua hari sebelum sidang waktu itu karena kebetulan dari 2017 itu sebelum nge nih udah udah sering nih ngotak-ngatik linkedin jadi linkedin tuh rapih lah istilahnya udah dirapihin dari 2017 ditambahin recommendation dan sebagainya dan sebagainya gitu dua hari sebelum sidang ada yang kontak uh, dia itu kita bilangnya headhunter headhunter tuh kayak konsultan pihak ketiga yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mencari kandidat gitu Nah, Headhunter ini ngontak nih, ceritanya, e, Pak Azhar, saya ngelihat CV bapak dan sebagainya, e, kami tertarik untuk merekrut bapak, oke itu gitu, di linkedin via chat. Nah, karena belum lulus, belum, belum sidang juga, aku tolak lah, itu pekerjaannya nih, si Sumitomo ini. Gitu. Nah, ternyata setelah sidang, ngecek lagi nih, apa sih Sumitomo nih, kok perusahaan Jepang, namanya kayak nama Jawa, ya gitu. Oh ternyata kok bagus gitu, agak nyesel gitu kok nggak uh, diterima gitu. Tapi alhamdulillah ternyata masih rezeki setelah uh, wisuda gitu, wisuda di satu November di tanggal 2 November ya pas mau pulang ke Jakarta ditelepon sama si konsultan pihak ketiganya lagi dia bilang bahwasanya dari Juni gitu dari pertama kali mereka menghubungi sampai November itu belum ada kandidat yang cocok gitu bagi mereka. Nah, sehingga ditanya lagi, e, Bapak sudah lulus belum? gitu-gitu. E, Straight forward. Pak, maaf mau nanya, Bapak sudah lulus belum? Udah nih alhamdulillah. Oke, Pak, ini saya mengundang mau buat wawancara minggu depan. Oh, gitu. Nah, jadi dapatnya itu dari LinkedIn gitu. Nah, makanya nih mau juga kasih tahu ke teman-teman. LinkedIn itu memang uh, seperti Facebook ya, tapi di LinkedIn itu isinya orang-orang profesional gitu yang isi isi CV-nya, isi page LinkedIn-nya itu benar-benar tujuannya purpose-nya untuk mencari pekerjaan, gitu. Selain flexing ya, flexing mungkin bisa juga pakai gitu, LinkedIn. Nah, tapi itu ternyata memang sangat-sangat berguna, gitu. Sampai sekarang pun e, tawaran pekerjaan masih banyak yang masuk ke LinkedIn. Terakhir tuh ada juga dari perusahaan musuh, gitu, yang e, mau ngerekrut, gitu. Cuman e, karena... Gak enak ya masa kita masuk ke perusahaan kompetitor makanya aku tolak Tapi ternyata se-powerful itu linkedin kalau misalkan kita uh, tata dengan rapih Jadi mulai habis mulai, teman-teman dengerin podcast ini Segera buka linkedin, bagi yang belum bikin linkedin silahkan bikin Silahkan cari orang-orang kayak Abdul Jabar Jawadur Rahman atau Mas Lutfi Rahman Yang linkedinnya itu sangat-sangat rapih, tiru dan bikin yang yang rapih juga Masukin experience yang teman-teman punya sertifikat dan sebagainya dan silakan nikmati aja nanti hasilnya pas teman-teman udah lulus gitu bisa dipanggil oh. nanti tiba-tiba
1: mantap tuh ya Insight itu ya uh, untuk teman-teman catenik itu Insight dari Mas Azhar tuh barusan tuh yang lengkap seperti biasa sangat lengkap mantap <laughs> <laughs> Oke okay. Mas Azhar uh, aku ke next question nih um, kalau dari personally nih mas, secara uh, pribadi apa yang akhirnya membuat mas uh, milih ini, milih kerjaan ini
0: hmm iya, eh, tadi yang aku bilang ya sebenarnya aku udah mulai nyari kerjaan kan dari sel- selesai sidang ya, dari Agustus tanggal 15 sidang tuh, tanggal 16 nya udah mulai ke Kayo, eh tau Kayo ke Kayo tuh di Jalan Sirojudin <laughs> ada Kayo situ, cafe uh, rame eh kenapa jadi promosi kafe ya eh, pokoknya aku ke kafe lah setelah sidang itu buat uh, nyari pekerjaan gitu eh sorry Alip ini kedengeran nggak si Alip ke-freeze
1: kayaknya kedengeran mas kedengeran aman
0: oke oh, oke okay. okay. di sini mukamu kayak nge-freeze gitu oke okay, <laughs> ya, jadi setelah intinya setelah setelah sidang tuh udah mulai nyari kerja gitu uh, yang sampai tahap wawancara user tuh banyak Kalau kalian tahu Paragon, mungkin anak SMA tahu banget Paragon. Paragon tuh yang punya merek Wardah, Emina, apa gitu, banyak kalau nggak salah. Nah, itu udah sampai user. Terus Toyota Astra Motor, yang distributornya mobil Toyota tuh. Itu juga udah sampai user, sampai ke headquarter-nya. Terus Astra Honda Motor, yang teman-teman naikin tuh, motor Honda, udah sampai user juga. Garuda Food. Kacang-kacangan, kacang-kacang Garudeng, teman-teman makan kalau misalkan lagi begadang, itu udah sampai user juga. Terus, apalagi Shopee. Shopee waktu itu ngambil yang Global Development Program, udah interview juga. Uh, waduh, banyak nih kalau misalkan disebutin. Nah, uh, dari situ, itu kita uh, bisa ngelihat ngeraba kerjaannya itu sebenarnya seperti apa sih? Dari penjelasan sih usernya kayak gitu. Dulu tuh banyak sebenarnya kalau boleh cerita ngelamar pekerjaan itu gampang sebenarnya sampai user itu mudah karena kan tahapan itu kan pas kita daftar seleksi administrasi kalau IPK cukup habis e, itu umur cukup pasti masuk ke psikotest di psikotest kalau kita memang rajin latihan ngisinya cepet gitu. terus benar semua pasti lulus Lalu ada interview psikolog Kalau kita memang orangnya baik gitu kan Kita orangnya dibilang rajin sama si psikolog Pasti lanjut ke user 1 User 1 Nah di user satu ini yang memang Bukan masalah teman-teman itu cocok apa Eh sorry, bukan masalah teman-teman pintar apa enggak gitu Tapi masalah ke kalian Kalian cocok apa enggak ke pekerjaan itu begitu Sama gajinya ya Cocok apa enggak sama gaji yang ditawarin gitu. Karena uh, sebenarnya banyak banget user yang Uh, setelah wawancara, keputusanku itu bilang ke user, maaf bu, pak, saya nggak bisa ngambil pekerjaan ini. Kayak gitu. Karena memang uh, cocok-cocokan gitu. Contohnya di Toyota Motor di salah satu divisi, si usernya bilang, mas nanti kerjaan kamu kayak A, B, C, D. Nah, karena saya ngerasa nggak cocok, makanya saya tolak. Uh, maaf pak, saya kayaknya nggak cocok di... divisi ini boleh nggak saya dilempar ke divisi lain kayak gitu akhirnya dilempar ke divisi kedua ternyata masih kurang serak juga sama pekerjaannya karena ngerasa kok pekerjaannya kayaknya membosankan nggak bilang gitu ya ke orangnya tapi dalam hati ngerasa membosankan jadi tolak sama pula di perusahaan-perusahaan lainnya jadi memang uh, pas interview user itu kecocokan itu bakal ditantang ke teman-teman bener nggak kamu cocok ke sini jangan sampai uh, udah diterima terus nggak cocok Terus nyesel, terus keluar. Nah, itu yang bikin jelek nama kita. Jadi, gitu Nah, untuk wawancara yang di Sumitomo ini, uh, udah sampai direksi waktu itu. Terus direksinya ini uh, menawarkan apa sih yang bisa aku dapat di perusahaan itu. gitu Dan apa yang diharapkan dari perusahaan itu ke aku. Dan setelah banyak pertimbangan, akhirnya menerima. Pertimbangan yang paling utama sih, development karir ya. Ini yang paling paling penting buat teman-teman lihat. Uh, yang pertama kalian lihat tuh sebenarnya ini dulu development karir seperti apa. Apakah nanti karir uh, kalian stuck lima tahun di sana nggak bisa jadi apa-apa? Atau kalian dari tahun pertama pun value kalian udah nambah gitu. Kalian wawasannya udah berkembang, kalian koneksinya udah makin banyak kayak gitu. Terus abis selain development karir yang kalian lihat kedua itu adalah gajinya. Gitu. Jangan sampai kalian itu Uh, di perusahaan itu walaupun development karirnya bagus gitu tapi gajinya pas-pasan jadinya kan kalian kerjanya nggak ikhlas gitu gak enak kan jadi makanya pilihlah yang gajinya yang cocok buat teman-teman ngelihat gaji gimana ya coba bandingkan biaya hidup teman-teman biaya pengeluaran transportasi dan biaya ter- terduga dan tabungan yang pasti nah, itu bisa teman-teman prediksi gaji teman-teman maunya berapa gitu yang ketiga preferensi aja sih Uh, Kalau aku sendiri nggak mau kerja di perusahaan Chinese ya karena bla 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 gitu makanya uh, pas Jepang kita tahu budayanya seperti apa orang-orangnya seperti apa makanya mau nah itu preferensi ada juga yang preferensinya jarak ah maunya yang dekat sama rumah oke silakan ada yang preferensinya uh, perusahaan ini temanku agak lucu nih dia kerja di perusahaan manufaktur Korea karena dia memang suka nonton Korea gitu karena dia ngerasa Kalau kerja sama atasannya hyung-hyung itu menyenangkan. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi ketiga tuh preferensi. Kayak gitu. Nah itulah yang bikin aku memilih pekerjaannya. Jadi nggak perlu tahu alasan utamanya apa. Tapi dari tiga itu aja. Yang aku jadikan patokan.
1: Ya karena balik lagi ya mas ya. Selain uh, betah atau nggak betahnya. Ya, cocok-cocokan juga ujungnya. Apakah Betul. mau kalian kembang di situ. Kalian mau karir di situ. Hmm. Gitu ya, mas, ya. Ada yang tertangkap kayak gitu tadi. Hmm. Ada yang
0: paralit sebenarnya. Temanku itu dia uh, masuk ke perusahaan penerbangan kita nggak boleh bilang mereknya ya, tapi singa mereknya gitu. Nah dia itu masuk ke situ karena memang udah frustasi gitu, nggak nggak tau lah mau kerja di mana lagi. Tapi dia masuk situ dan ijazah dia ditahan 5 tahun. Belum sampai dua bulan udah nggak betah gitu. Nah sekarang ya dia kena penalti karena keluar gitu sih. Jadi jangan sampailah kayak gitu.
1: Wah iya itu berarti ya uh, segala kontrak atau apa perlu banget dibaca sih Mas ya Oke okay, uh, kalau gitu mantap banget seperti biasa sangat-sangat lengkap <laughs> Oke okay, next um, kalau kira-kira nih Mas uh, ya Mas rasakan gitu atau mungkin Mas uh, punya kenalan kalau Proses rekrutmen, rekrutmen yang dulu Mas jalankan, apakah masih sama nih? Sama mungkin Buat yang baru-baru lulus ini Atau nanti di zamannya kita gitu. Di zamannya saya maksudnya
0: Hmm, proses rekrutmen ya Ya sejujurnya ya, aku kemarin baru ikut rekrut rekrutmen ya <laughs> <laughs> uh, Bank Indonesia itu. Sebut saja BI uh, Bedanya tuh Karena biasanya Paper based test ya Kita biasa datang ke ruangan, ketemu sama kandidat lain yang sekarang kok jadi online gitu. Menurutku sangat-sangat beda gitu, feeling-nya juga beda. Eh uh, kenapa? Karena kalau dulu tuh lebih seru aja kita bisa ketemu teman, ke perusahaan itu ibarat jalan-jalan, tapi sekarang tuh semuanya dikerjain di rumah. Gitu. Mungkin untungnya teman-teman bisa nyontek kalau di rumah. Gitu. Tapi Kalau teman-teman bisa nyontek, artinya kandidat lain nyontek juga dong pasti. Nah, itu yang sebenarnya kadang-kadang kepikiran juga nih. Janjian gue kemarin nggak lolos tahap 3 BI gara-gara nggak nyontek gitu. nah, Itu sih. Bedanya di situ paling jadi online.
1: Oke, oh, oke. Okay, okay. Wah, jadi itu ya guys ya. tadi um, apa Bedanya ya itu disesuaikan aja sih. Nah, kalau untuk next mas, ketika rekrutmen nih, kira-kira mas ngalamin kendala yang berarti nggak sih? kalau iya misalkan yang mungkin mas inget banget nih kendalanya. E, terus caranya mas untuk ngatasin kendala itu kayak gimana mas? kendala ketika rekrutmen?
0: yang paling besar ya. kalau yang paling yang paling sering itu sih gugup ya. karena setiap mau interview itu mau psikolog, user atau direksi itu pasti gugup gitu. entah entah kenapa rasanya kayak kayak kita masih ada yang kurang. Kalau masalah gugup sih eh, biasanya ngobrol ya sama kandidat lain gitu. Atau datang 15 menit sebelum eh, wawancara dimulai itu bisa meringankan gugup teman-teman gitu. Ngiatin ruangannya terus mungkin kalau teman misalkan si pewawancaranya baru datang kalian sapa dulu gitu. Itu menurutku bisa ngurangin kegugupan. Kalau aku sih biasanya selain datang lebih tepat waktu, aku dengerin musik dulu sebelum wawancara. Belum terhabis itu wawancaranya insya Allah lancar. Nah, eh, tapi yang paling berkendala sih waktu itu karena di... Aku berapa kali ya? Tiga kali itu di AHM, di Toyota... Eh, sorry, di AHM, di Kawan Lama. Kawan Lama tuh yang punya s Informa gitu. Di Kawan Lama, terus di AHM, sama di Sumitomo ini, diminta wawancara pakai bahasa Inggris. Gitu. Waduh, kita kan... Zong gitu kan, wah, ditembak pakai bahasa Inggris sudah tahu kita tuvalnya cuma dari CEU FIB gitu yang abal-abal, uh, eh bukan abal-abal, <tuk> kurang bagus lah. Gitu. <tuk> uh, nah itu uh, rada apa, rada takut juga waktu itu kendalanya di situ, aku belum lancar lah ngomong bahasa Inggris, uh, apalagi buat wawancara gitu. Nah uh, mengatasinya ya susah ya kalau situ, ya, selain nggak tahu malu gitu, yang kedua ya. Alhamdulillah pasti itu lulus. Di wawancara berikutnya harus pakai bahasa Inggris lagi jadi belajar dulu gitu. Jadi setiap kendala pasti bisa di uh, atasi dengan persiapan yang matang lah
1: Mantap, mantap, mantap. Kalau yang uh, dari yang aku tangkap tadi berarti intinya tuh ya tentu ya, persiapan itu udah pasti sama ya pikirin worst possibility ya. Kita harus mantap ya selain siapin dari jauh-jauh hari, mungkin uh, Uh, saya pernah ini mas saya pernah dengar tuh kalau kasal ada yang karena apa sebenarnya dia udah siap secara paper mungkin secara Inggris sudah siap tapi oh dia lupa kalau jalan ke sana tuh pagi macet ini terlambat nah, hal-hal sepele oh, gitu uh, uh, uh.
0: <laughs> setuju setuju itu, itu parah sih bang bener-bener.
1: betul oke okay. uh, next sih mas sih eh, salah satu yang paling banyak juga nih uh, requestnya di dunia kerja sama dunia kuliah uh, E, tentu sangat berbeda ya, mas ya. E, mungkin dari tanggung jawab, apanya dan sebagainya. Nah, kalau mas cara mas nih, cara mas sendiri, Mas Azhar untuk bisa e, overcome atau bisa akhirnya bisa bertahan atau bisa adaptasi lah, selain dari skill leadership tadi ya, yang utama.
0: E, bedanya dunia kuliah sama dunia kerja itu memang beda banget ya. Uh, kalau di dunia kuliah tuh ibaratnya tuh kampus adalah rumah kedua. Gitu. Tapi kalau di dunia kerja jangan jadikan kantor tuh rumah ya. Karena kalian nggak bisa nginep di situ. Uh, <laughs> kalau yang perlu diingat, kalau aku selalu ingat segini teman di teman di kamp, kantor tuh sebenarnya bukan teman kita. Gitu. Makanya kalau misalkan kalian kerja itu cukup datang kerja ambil gaji pulang. Gitu. Ada yang bilang kayak gitu. gitu. Cuman sebenarnya uh, Aku sih balik lagi ya, jadi pekerjaan itu bukanlah event. Kalau kita kan biasa di kampus itu ada event, kita kerjain, kelar lupain gitu ya. Tapi kalau aku sendiri, pekerjaan itu aku anggap sebagai kegiatan sehari-hari aja gitu. Jadi eh, biar si pekerjaan ini tidak membebani kita. Itu kalau di pekerjaan. Nah, makanya orang-orang yang ada dalam pekerjaan pun itu ikut beradaptasi gitu dengan... pikiran kita sendiri gitu. Saat kita bertemu atasan ya itu aku anggap sebagai kakakku gitu, yang dia nanti mau ngajarin gitu. Ketemu sama direktur ya anggap aja orang tua sendiri gitu. Kebetulan karena aku fresh graduate ya. Jadi ya bolehlah menganggap seperti itu. Nah, kita beradaptasinya tuh e, caranya gini sebenarnya. Apapun yang dikatakan sama atasan, sama teman kerja itu jangan terlalu diambil hati. Karena pasti banyak yang ngomongin kita, apalagi kalau kita enak baru gitu kan. Terus ah. uh, udah dapat jabatannya cukup tinggi, pasti yang di bawah kita atau yang di samping kita, yang setara nama kita kan pasti jelas gitu ya. Nah, jangan sampai kita ngambil hati itu omongan-omongan mereka. Kayak gitu, itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita dimarahin, nah aku selalu nganggap gini, kalau kita dimarahin, uh, kemungkinan itu cuma dua sebenarnya. Dia benci sama kita, sama dia memang sama kita memang salah gitu, dan dia pengen dia memang Udah. pengen pengen membantu biar kita nggak salah kayak gitu. Nah, Oke. anggaplah yang kedua gitu, jangan tapi anggap yang pertama ya kali masa atasan benci sama bawahan gitu nggak, nggak mungkin banget karena kan dia yang merekod kita, gitu. Jadi nah. selalu tanam mindset kalau kita itu sebenarnya di situ ada untuk belajar dan untuk bekerja. Oke.
1: Nah gitu. uh, ini menarik banget nih mas ng- ngomong-ngomong tadi ya Ini sedikit aja jadi tentang uh, tadi jangan dibawa hati atau segala macem Nah uh, bener gak sih mas uh, kalau katanya tuh uh, ada temen uh, kita nongkrong gitu Atau temen kita ya temen sehari-hari lah sama temen kerja itu beda gitu mas
0: Beda, beda banget Jadi jangan sampai menyamakan uh, kehidupan biasa kita sama kehidupan kerja kayak gitu beda lah oke. karena kecuali ya kecuali kalau teman kerjanya itu memang udah sohib banget gitu ya udah udah kerja lima tahun bareng suka dukanya sama kayak gitu kan pengalamannya sama ya itu mungkin bisalah kita bawa uh, ke dunia kita gitu tapi kalau saat ngomongin pekerjaan udah jangan sampai ke bawa-bawa tuh yang di luar pekerjaan
1: oke ya jadi gitu ya cara ini ya jadi kemampuan kita juga untuk membedakan itu Jangan lupa juga, <laughs> nah uh, mas untuk nextnya nih uh, saat misalkan mas ngerasa down gitu misal lagi pak ketika kerja apapun itu masalahnya mau dari ya dari sehari-hari atau misalkan ada problem yang ber benar itu cara mas untuk bangkit tuh biasanya kayak gimana cara coping mechanism nya mas gitu untuk uh, bisa bangkit dan tetap bekerja secara optimal gitu mas?
0: Mm. Uh, ini permasalahan kalau, kalau permasalahan rumah yang pasti tidak pernah aku bawa ke dunia kerja gitu Jadi kalau misalkan lagi WFO ya pas di, kamp, di kantor gitu yaudah itu kita lupain kita taruh sejenak tuh kalau masalah di luar kantor gitu uh, Tapi kalau misalkan down ini gara-gara kerjaan kebanyakan sih bukan masalah rumah ya kebanyakan masalah kerjaan gitu Kebanyakan uh, kita ngerasa kok kurang perform ya. Kita di kerjaan ini. Atau gue udah belajar ini berkali-kali nggak ngerti-ngerti. Ya, gitu nah, Itu sering banget. Kalau misalkan kayak gitu. Uh, yang pasti selain uh, cari tahu masalahnya ya. Pastinya cerita sama orang gitu. Sama teman deket gitu. Sama teman kantor juga pernah. Kalau ngomongin masalah uh, kerjaan tuh sama teman kantor memang lebih enak gitu. tapi ngomonginnya yang positif ya misalkan uh, ada deh teman kantor kebetulan aku paling muda ya. jadi atasanku tuh yang setara sama aku beda tujuh tahun gitu. nah itu ngobrol lah sama dia mas. kok kayaknya aku kurang performa mas di sini mas. ada saran nggak? ada solusi nggak? gitu. nah itu biasanya mereka bakal nyemangatin. Kalau misalkan memang mereka orang baik gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman ngobrolin ke orang-orang yang tidak suportif gitu. Itu sih, jadi memang kalau saat down, e, caranya ya dicari masalahnya, diobrolin, dilepasin gitu. Dan e, minta orang lain buat kasih saran, itu sih. Tapi kalau misalkan down-down banget ya, aku sih pernah aku gitu, pulang kantor, bukannya pulang malah muter-muter Jakarta gitu. Itu pernah juga kayak gitu. bu salah apa ya itu tuh pernah gitu. itu wajar lah ya asalkan tidak to yeah. Holy Wings gitu ah. jadi masih aman lah. Bukan belakang kantor saya seno party pak jadi oh, agak, agak agak menggoda gitu
1: agak <laughs> sedikit ini ya Mas ya menggoda <laughs>
0: Iya. banget tuh situ apa aja adanya. Nah,
1: itu ya tips dari Mas Azhar tuh untuk kalau ngerasa down gimana tuh cara bangkitnya. Nah, nah ngomongin tips lagi nih Mas. Nah, ada juga nih Mas eh, dari pendengar secara teknik nih, ada juga yang mau minta tips dan trik bagi eh, mereka nih, mungkin yang tertarik nih, eh, udah setelah dengar eh, Mas Azhar tadi jelasin tentang eh, pekerjaan Mas, rekrutmen segala macam, mungkin ada yang tertarik nih. Nah, gimana caranya? Eh, mungkin Mas bisa bagi tips dan trik gitu untuk mereka yang tertarik juga sama pekerjaan ini, gitu, pekerjaan yang Mas eh, lagi, lagi kerjain sekarang.
0: Oke, okay, ini tentang BD ya berarti ya. Uh, yeah. Sekarang, kalau untuk BD mungkin biar teman-teman lebih kebayang. Teman-teman sekarang bayangin diri teman-teman itu adalah... Uh, apa namanya? EO. EO sebuah event. gitu. EO event yang kerjaannya itu adalah nyari proyek untuk di-manage. Kayak gitu. Nah, CEO ini uh, bisa nanganin proyek apa aja dong. Mau nikahan, ya bisa. Ulang tahun, bisa. Mau pensi bisa, mau apalagi, suratan bisa, event por bisa, kayak gitu. Itulah tipikal io hmm. bener nggak? Karena dia event organizer. Bisnis development sebenarnya sama kayak gitu, teman-teman. Kita tuh ngelihat peluang bisnis dari semua konsep kesempatan yang ada. Kebetulan aku sekarang ada di power and energy infrastructure, gitu. Jadi yang aku lihat adalah, dari Indonesia, itu apa sih potensi energi dan... Uh, power yang bisa aku manfaatkan, yang bisa dijadikan proyek, kayak gitu, dan ternyata banyak, kalau kita ngomong energi, ada renewable energy, demand masih tinggi, ada PLTU, ada co-firing, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, yang dipelajari di business development adalah bagaimana kita melihat kesempatan itu, dan kita memanage sebuah proyek, kayak gitu. nah kebetulan kita sekali manage nggak kayak proker kalau teman-teman di BM manage satu proker ya satu gitu kan kalau udah kelar baru proker berikutnya kalau di BD itu beda kita manage bisa sampai 11 proyek dalam waktu yang bersamaan ada yang ngurusin izinnya dan sebagainya nah ini yang sebenarnya bakal jadi seru buat teman-teman yang suka pekerjaan yang dinamis gitu. bukan pekerjaan yang tiap hari depan laptop atau depan meja kantor terus kerjanya ya gitu-gitu aja copy paste report print scan gitu. Nah ini yang seru dari seorang BD dan seorang BD ini itu bisa pindah ke pekerjaan walaupun itu tidak berkaitan dengan pekerjaan yang sebelumnya. Misalkan aku awalnya di sini di power infrastructure, kalau aku tiba-tiba pindah ke Pertamina ke OLN guys, aku bisa gitu. Aku pindah tiba-tiba ke Ciputra untuk ngurusin bisnis developannya properti itu aku bisa gitu. Karena kunci utamanya adalah gimana cara kita bisa melihat kesempatan dan memanage proyek dari kesempatan tersebut kayak gitu. nah udah mulai keliatan nih teman-teman dari uh, de- deskripsi pekerjaan tadi apa sih yang bisa teman-teman pelajari dari sekarang buat bisa dapetin uh, apa namanya pekerjaan yang macamnya kayak gini gitu, yang pasti organisasi gitu. biasanya orang-orang yang ada di BIDI itu dia organisatoris asli parah gitu atasan-atasanku dulu organisatoris mainnya di UI, ITB kayak gitu Karena dari organisasi, kita bisa bilang kalau kita itu dapat memanage sebuah proyek, gitu. Bisa memanage sebuah event, sebuah proyek, kita bisa menjalankan timeline, kita bisa patuh dengan komando. Itu satu, dari organisasi, gitu. Terus yang kedua adalah dari skill teman-teman dalam ee, berbicara, gitu. Karena nggak sedikit ya, tiap hari itu aku harus berurusan dengan pe, pegawai pemerintah, gitu. kita ngomong eh kita nelpon ke eh, Kementerian SDM, kita ngomong ke Kementerian KLHK untuk mencari informasi dan kesempatan. Itu teman-teman BDI kerjanya kayak gitu. Maka public speaking teman-teman dari sekarang harus mulai dibangun. Gimana caranya ngechat menteri yang benar? Duluan kita ngechat menteri mungkin buat ngundang dia jadi pembicara. Uh. Sekarang kita ngechat menteri buat ngajak dia meeting gitu. Dia kan agak beda gitu. Nah, itu skill Wah, kita dari itu sampai menteri mantap mantap. Wah, saya pernah satu meja sama Pak Luhut nih waktu itu nih.
1: aduh, Jadi mata.
0: Uh, lumayan Dek-dekan juga nih kan ada LB gitu. Nah, <laughs> jadi di situ teman-teman public speaking. Nah, di yang ketiga adalah uh, passion sebenarnya. Nah, ini selalu balik lagi ke passion. Keinginan teman-teman. Teman-teman sekarang lagi minat di mana? Coba cari tahu dulu Indonesia ini di main tertingginya lagi apa. Kalau kita uh, lihat Di uh, berita sekarang, katanya Tesla mau masuk gitu kan. Nah, berarti ngomongin apa sih? Oh, baterai. Oh, ternyata memang Indonesia mau menggalakkan electric vehicle. Uh, coba ah riset kalau misalnya teman-teman suka. Dan teman-teman bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang sedang develop itu. Dan kebetulan, eh, sorry. Dan kemungkinan teman-teman nggak tahu kalau perusahaan-perusahaan itu ada. Misalkan, kalau teman-teman tahu Panasonic, Panasonic teman-teman tahunya paling dia bikin AC kan? Enggak teman-teman. Perusahaan Panasonic yang bikin AC itu cuma anak perusahaan. Aslinya dia itu bikin baterai skala besar. kayak gitu Teman-teman tahu Mitsubishi Power. Mitsubishi Power yang teman-teman tahu pasti mobil. Kalau teman-teman tahu mobil Mitsubishi itu cuma 16% dari total bisnisnya mereka. Total bisnis mobil. si Mitsubishi yang aslinya itu adalah bikin pembangkit Mitsubishi power kayak gitu. Nah itu coba yang teman-teman kulik dari sekarang mana nih perusahaan-perusahaan besar yang memang geraknya tuh di investment ke proyek-proyek besar yang ada di Indonesia kayak gitu. Atau kita biasa disebut adalah PMA penanaman modal asing. Itu sih tips dan trik dari sekarang e, tiga tadi ya berarti ya. Satu organisasi, kedua public speaking, dan ketiga passion. untuk kedepannya.
1: Wah, luar Begitu biasa ya. sih. Tips dari Mas Azar. Kebetulan lumayan relate Mas tadi ngomongin IO soalnya aku di Humas juga INI divisinya Education. <laughs> Jadi kebetulan Wah. lumayan relate. Oh ya, yeah. uh, sama ini berarti kalau aku tadi ada organisasi, ada segala macam. Nah, aku yang aku uh, bisa simpulin uh, kalau mau bisa dapat apa pekerjaan mungkin yang oke okay gitu ya salah satunya ya e, cari ini pasarnya lagi minta apa nah kita cocokin sama kemampuan kita gitu kalau aku nggak begitu gitu sih terus gimana mas Bener gak?
0: betul 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 oh, menjawab kebutuhan pasar kita gitu.
1: mantap oke okay. mas e, mungkin terakhir nih nah, untuk para budak-budak motivasi nih mungkin ya boleh nih dikasih motivasi buat <laughs> mungkin teman-teman yang apa teknik yang mendengarkan podcast ini yang masih berjuang.
0: Oke, buat teman-teman Cah Teknik sebelumnya eh uh, selamat malam gitu ya. Selamat pagi, selamat sore tergantung teman-teman mendengarkan ini di mana. Untuk kalian yang masih kuliah, dinikmati. Kuliah itu adalah masa-masa yang paling indah, ya kan? Kalau kata saya yang udah bekerja sangat kangen gitu dengan kuliah. Jadi manfaatkanlah kehidupanku oleh kalian seefektif dan sebanyak mungkin gitu. Jangan sering-sering pulang, sering-sering nongkrong aja di kampus itu lebih seru gitu. Nah untuk masalah pekerjaan kalian tenang aja, pekerjaan itu bakal datang ke kalian asalkan kalian mau berusaha. kayak gitu. Dari teman-temanku 250 orang di tenan industri nggak ada a- orang yang Uh, apa ya istilahnya menganggur lebih dari 6 bulan gitu kebanyakan dari mereka sudah dapat pekerjaan belum sampai 6 bulan jadi buat teman-teman yang penting rajin kuliah IPK bagus insya Allah interview user tuh pasti bakal gampang kayak gitu nah terus aku mau pesan nih buat teman-teman semua nih ini nggak tahu ya motivasi apa pesan gitu kalau kalian nanti ada di dunia kerja yang aku lihat itu banyakkan di perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan besar itu Undip itu masih sangat dikit, teman-teman. Gitu. Ikatan alumni kita masih sangat sedikit dan sangat-sangat rapuh. Kenapa? Karena kebanyakan kalau menurut survei gitu dan sesuai kenyataan, kebanyakan anak Undip itu lebih memilih jadi PNS. Gitu. Kalau teman-teman memilih jadi PNS, teman-teman gak usah ngerep podcast ini. Mendingan teman-teman fokus belajar CPNS.
1: Nah, gitu. siap. benar banget tuh.
0: Teman-teman cukup buat dapetin IPK 3 teman-teman daftar CPNS. Latihan soal teman-teman bakal jadi CPNS. Tapi bukan itu ya sebenarnya kita mau latih di Teknik Industri. Eh sorry di Teknik Undip gitu. Kita nggak ngelatih orang buat jadi CPNS. Kita ngelatih orang buat bisa bikin usaha yang pertama atau dia bisa bekerja di perusahaan yang bisa bikin value dia bertambah menjadi sangat pesat gitu. Jadi dari sekarang Teman-teman belajarlah yang rajin untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan bergengsi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Itu, Itu sih, Lip. Paling. Gak, gak bisa ngomong oh. banyak, susah memotivasi orang tuh ternyata.
1: Iya, harus dari diri sendiri sih ya, Mas.
0: Iya, bener. Atau Lip lah, kasih motivasi, Lip.
1: Waduh. Untuk kakak-kakak dulu 17. Waduh. Ya... Nah, paling kalau dari saya paling sih kalau saya ya motonya yolo aja, pokoknya nggak usah takut ini itu ya sikat aja lah. Kalau misalkan ada peluang sikat. Tuh, oh, iya. setuju, setuju, setuju. Itu relate tuh mas. Sekarang tuh yolo tuh relate banget. YOLO nya tapi ya gitu. Maksudnya yang positif bukannya wah saya tuh, iya. ini yang aja trukur, lah. Yang terukur yang terukur ya. Benar-benar. Iya, <laughs> ya kayak gitu. Ah oh, oke, okay. mantep banget. Itu berarti tadi. Sebenarnya saya mau nanya harapan uh, masnya buat ke mahasiswa, tapi itu udah sekalian tadi di-pack sama motivasi itu udah Udah, kan? udah, udah. Udah, udah sekalian di-pack motivasi, oke? Okay? Wah, mantap banget. Ya, k- gimana? Ini sesuai kan yang ditunggu-tunggu nih sama cat teknik nih, narasumbernya, sesuai banget. <laughs> Pasti. Ah oke. Okay. Uh, Mas Hazar, makasih banget ya udah mau hadir dan juga membagikan ilmu, serta insight-insight yang super lengkap dan bermanfaat. Buat semua catanik yang dengerin podcast ini nih. Mantap, mantap, mantap. Oke, kalau gitu sekian dulu buat episode podcast Suara Teknik kali ini. Ya, jangan lupa dengerin podcast dan episode yang lain juga. Nah, aku dari, aku Alif dari Teknik Mesin 2020. Pamit undur diri, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Salam satu TK Teknik Jaya. Bye-bye.